0: Contacto en la ciudad con Leandro Caliri. Andina va con vos.
1: Bueno, nos reencontramos en esta oportunidad para hablar de algo muy importante. Vamos a mezclar varios temas de todas maneras, pero eh, vamos a hablar sobre bueno, el patrimonio de los mendocinos en lo que tiene que ver con la Biblioteca San Martín, la digitalización de la hemeroteca. Bueno, tantas joyas históricas. Eh, allí presentes y para hablar de esto estamos con Fabián Sama, con el director de estrategias culturales de, de la provincia eh, quien, bueno, nos ha hecho un huequito que en su agenda imaginamos que son tiempos muy complicados estamos en medio de todo el calendario vendimial así que, bueno, te agradecemos Fabián, buen día No, un gusto en mi casa Ahí Martín, así que siempre va a haber lugar y, y, y
2: sobre todo para hablar de aquellas cosas que también hacen a la construcción de una agenda y que siguen hechos más allá de una vendimia de, de una temporada. Nosotros estamos, la verdad, muy felices porque estamos tomando, me, el proyecto tiene una dimensión y un gran valor de, de resguardo patrimonial y una obligación institucional por parte de la biblioteca de preservar el patrimonio, pero de darnos cuenta eh, lo que lo ha reconocido la comunidad, como hecho, que es el, Quiere decir que el patrimonio le importa a los intestinos, que fundamentalmente en esta primera etapa, que es la hemeroteca, es decir, todos los ejemplares de diarios publicados en Mendoza a partir de 1880 hasta hoy, y que están en condiciones aún de pasar por el escáner, están siendo digitalizados para preservarlos, porque son piezas que, por ser papel, que es frágil y estar a expensas de un montón de microorganismos y de contaminación que los puede atacar, eh, nos aseguramos que queden, y lo otro que la digitalización hace que después en una plataforma, cualquier ciudadano mendocino, ciudadano del mundo, desde una computadora va a poder consultar estos archivos. Hoy eso no sucede porque las piezas, al estar en situaciones muy frágiles, solo algunos investigadores, historiadores, con un protocolo de ingreso. Y a determinados ejemplares que están en condiciones de ser tocados, que vos los tengas directamente físico, eh, no puede ser más. Entonces, la verdad que es un proyecto con ambición, con una gran responsabilidad, y es preservar un patrimonio, como los diarios, que construyen la historia, que le dan una identidad, porque atraviesan el tiempo dando testimonio de todos los hechos que un diario tiene. En el momento político, económico, social, cultural, policial, eh, son una fuente valiosísima de reconstrucción de momento histórico, porque de hecho, bueno, muchos investigadores, y muchos historiadores se vuelcan a los diarios como fuentes para la construcción de un momento histórico, de una comunidad, bueno, en este caso la
1: provincia de Mendoza tiempo va a llevar el proceso, eh, iniciaron ya los trabajos, contame un poquito las, las etapas, Fabi. Sí, los trabajos ya iniciaron, estamos
2: con el tercer mes, tenemos una primera proyección de seis meses, es un convenio de que es quien posibilita los escáneres de última generación y escáneres aéreos, entonces casi que sobrevuelan la página no, y no la toca, no. Tiene contacto para no dañar. a como el equipo que lo hace diagnostica la urgencia de qué diario, de qué año, qué ejemplares, eh, de seis meses. Eh, pero bueno, ya sabemos que vamos por seis meses más y seguramente se eh, alargue porque es un trabajo muy minucioso. El material tiene un proceso de preservación es cuidarlos en el estado que están, que no avance su deterioro. Un diagnóstico de cuáles están en condiciones de pasar por el escáner y después, con mucha sutileza y mucho cuidado, escanear el ejemplar completo, porque esto fue un inquietud escaneamos una parte, la tapa, no, se escanea todo el ejemplar del diario, en todo su cuerpo, fíjense que el diario en esa época tenía un montón de suplementos, entonces es un trabajo muy lento, sacamos la cuenta en 1880 horas, distintas ediciones de distintos diarios, cada 7 días de edición por tantos años muchísimo el material y ¿Sí? eh, con, por supuesto, nuestra ambición de que una vez terminada la hemeroteca, por supuesto, todo material bibliográfico que tenga la biblioteca que esté en riesgo de que ya no pueda ser consultado, pase por el escáner y vayamos teniendo en algún momento
1: a nuestras bibliotecas públicas Bueno, es interesante el planteo porque siempre hay como una discusión siempre
2: que se habla de una biblioteca pública, de las bibliotecas populares que están en una red provincial nosotros tenemos por suerte muchísimas, se habla inmediatamente como de una precariedad yo siempre digo que no están así no porque no necesiten mayor ayuda y el Estado tanto nacional como provincial tienen que estar pero las bibliotecas tienen un espacio que posiblemente sea una de sus exigencias, porque espacios están prestados, no tienen las condiciones de edilicias, de seguridad, que no se llueva, que realmente tengan las condiciones. Eh, algunas están en el proceso de incorporar tecnología, que los ideales se todas en red y podamos estar porque justamente esta digitalización después está en red. Stock de libros las bibliotecas son de buena salud, porque como la biblioteca San Martín, construye con donaciones con la compra anual las bibliotecas reciben un subsidio importante de Nación para la compra de libros reciben también un aporte de un subsidio provincial entonces, cosas de buena salud porque detrás de una biblioteca popular hay un equipo de vecinos que desde su decisión ayudando, son una LG, intereses económicos, no cobran un sueldo abren una biblioteca en su barrio eh, responden a, a la demanda que generalmente tiene que ver con los más grandes que eh, les gustaría leer una biblioteca o los jóvenes en épocas de colegio entonces existen las bibliotecas por supuesto después de la pandemia se ha hecho un replanteo del rol de la biblioteca a partir de que uno imagina la biblioteca como un lugar en el que tenés que ir físicamente y que el libro era corposo ¿qué pasa con la digitalización? ¿está en contra de la bibliotecas? no porque nosotros tenemos muy claro que las bibliotecas van a seguir recibiendo material físico real, que es eh, obligación de una biblioteca eh, resguardar este patrimonio y seguir teniéndolo, seguir cultivando las nuevas audiencias que vos llegues al libro directo, lo abra, lo lea, lo vea, y siempre contextualizando. Esta es una cosa muy importante: que no se pierda el texto que vos lees, tu referencia. Está dentro de un libro. Está digitalizada una parte, ¿de dónde salió? Porque si no viene una cuestión bastante grave: que la gente lee piezas sueltas, que muchas veces no tiene ni un inicio formal la página que están leyendo, no tiene título, no se sabe el autor. Sabe el Las bibliotecas van a seguir existiendo, eh, se reinventan en que ya se vuelven casi centros culturales, que se pasan una serie de actividades, talleres, capacitaciones, guiadas pero el libro sigue estando, las salas de siguen estando y por supuesto la digitalización permite preservar lo que tiene y estar en red para que vos oh, en un barrio vayas, tengas una computadora, sea un punto digital con conectividad y entres a leer lo que está en esta biblioteca, lo que está en la Biblioteca Nacional, lo que hay en otra biblioteca popular o en alguna biblioteca grande del mundo. Pero bueno, yo no soy tan alarmista en pensar que... Eh, las bibliotecas están en una de que Se tienen que replantear su existencia, el rol que juegan, y ver, bueno, también cómo hacen este acopio y que a veces están
1: adaptadas porque libros no le falta bueno, para cerrar y cambiarte un poquito de tema, bueno, estamos en medio de todo el calendario vendimial. Una lástima lo que ocurrió con la vendimia de, de la paz. Estuviste, allí, contanos un poco tu, tu experiencia con lo que fue esta gran tormenta.
2: Sí, siempre es muy triste
1: porque hay tanto
2: esfuerzo, estábamos todos, estaba el escenario, estaban los artistas, estaban los invitados, estaban las reinas, y la verdad que llegamos y a los diez minutos, yo por lo menos llegué con la señora ministra, eh, un gran trueno, como pasa siempre, y se desplomó el cielo, y lamentablemente, después que una noche maravillosa, pero lógicamente la técnica está mojada, hay seguridad, el intendente la paz, lógicamente con criterio eh, preservó la seguridad se la por todavía la a las 20 pero bueno también en el, en el ambiente es como que ya en la cultura vendimial todos tenemos esta fortaleza y, pues hicimos un brindis deseamos lo mejor eh, entendiendo que se posterga pero bueno el venado tiene este pronóstico y ojalá bueno, no se accidenten tanto las, las vendimias todo listo, pensábamos que el viento que iba a llevar a la tormenta pero así fue no bueno. fue que no ocurra en el acto central no
1: ni en ninguna de sus repeticiones yo que llevo tantos años en
2: la la verdad es que yo tuve dos
1: situaciones
2: estoy hablando del principio que venía la Vendivia, solo dos veces que no se suspendió de hecho se paró la fiesta en rato dos oportunidades de hecho en una me acuerdo hubo un quemó un generador, se apagó todo el teatro griego y la ciudad de Minnesota, que vos dispoja, dice que vos ves la ciudad abajo. Se paró todo, a los 10 minutos volvió la luz, y aquí está seguida. Y en el 90 y pico, una muy famosa porque lamentablemente hubo muchos chicos accidentados, la vimos todas con ellos. Que no vuelva a pasar, que no pasa nada. Aquí en el historial yo no había vivido Mágicamente, después se termina pesado. hicimos Con vos hicimos una vía blanca que da, bueno, daba la rodilla.
1: La recuerdo. Pues,
2: tendíamos una compañera que cruzó el calicinario del agua. Que, la San Martín, más que la calle. y bueno, la vía blanca fue bajo la lluvia y el calicinario y la fiesta gozaron pues, de buena noche. Por supuesto, pegamos y, también, mucho.
1: Estábamos, Pico Sábalián Sama, director de Estrategias Culturales de la provincia, bueno, con la digitalización de la hemeroteca de la Biblioteca San Martín, el estado de las bibliotecas, y por supuesto también lo, lo ocurrido en el día de la con la línea de la paz, preprogramada para hoy a las 20 horas.
0: Perfecto. Bueno, la verdad, que mensajes de nuestros oyentes nos dicen por acá...? Eh, que que bien por la decisión que han tomado porque bueno había justamente eh, mucha ¿dónde está acá? Eh, ojalá se hiciera Ahí está. Hay fuentes que son inaccesibles Y ya deberían estar digitalizadas Subidas a una plataforma Y que bueno, que la verdad que aplauden Esta iniciativa que ha tomado la Biblioteca San Martín Y después hay otro gente que nos dice Que se ha emocionado de encontrar y de escuchar Que se está haciendo este trabajo También en la biblioteca más importante Que tenemos los mendocinos
1: Por eso bueno, nos parecía importante Aquí tener el testimonio de, de Fabián Y de darle a todos y a todas Bueno esta digitalización, este este trabajo que ya empezó a hacerse.
0: Perfecto. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por este móvil. Un
1: abrazo muy grande, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, Leandro Galiri desde la Biblioteca San Martín. La verdad que es algo distinto que se está viviendo sí. y que es cierto, hay muchos ejemplares que ya son viejos, no, hay que digitalizar todo y lo hay que, que hay.
1: Hay que actualizarse porque si no le vamos a tener que poner un gancho a cada biblioteca, ¿no? La tecnología te pisa. Sí,
0: sí, sí. Eh, sí lamentablemente,
1: sí. ¿no? Mirá que nosotros, o por lo menos yo soy de la vieja escuela, todavía me gusta el papel. Yo pero... leo, sí,
0: libros tengo en
2: papel.
1: Claro, pero bueno, eh, hay que ir actualizándose, ¿Sí? si no, quedás <coughs> viejo.
0: Exacto.